0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem täglichen NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Alle Folgen gibt es wie immer in der ARD Audiothek. Ich habe inzwischen eine Runterkomm-Routine. Wenn dieser Podcast aufgezeichnet ist, dann gehe ich raus an die Luft. Meist in der Nachbarschaft, um ein paar Felder herum oder in den Wald. Auch mal durch die Stadt. In meinem Fall ist das Buxtehude über Hamburg. Da bin ich gestern vor der Seite der alten St. Petrikirche stehen geblieben. Genauer vor einem Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges. Ein übergroßes Schwert. Links und rechts Figuren eines Soldaten und einer Frau. Darunter ein Text. Vom großen Kampf soll dieses Mal zu Kind und Kindeskindern reden, den Deutschland gegen eine Welt von Feinden unbesiegt bestand. Und mahnen, nie der Tapfern zu vergessen, die 137 an der Zahl aus dieser Stadt für Vaterland und Volk ihr Leben ließen. Großer Kampf, eine Welt von Feinden, unbesiegt, tapfer. Mein Opa, der in beiden Kriegen kämpfen musste, hat mir von diesen Kriegen erzählt, aber meist nur von seinem Pferd, das er als Meldereiter hatte. Niemals vom großen Kampf oder von tapferen Heldentaten. Und schon gar nicht vom Tod, den er neben sich erlebt und vor dem er ja wahrscheinlich auch schreckliche Angst gehabt haben muss. Ich war noch klein damals, aber ich habe so viel verstanden. Krieg nicht noch einmal. Tja, und jetzt hören wir wieder ganz ähnliche Worte wie auf der Gedenktafel. Der Westen wolle Russland vernichten. Putin lobt den heldenhaften Kampf seiner Soldaten. Die Gefallenen werden allerdings weder namentlich genannt, geschweige denn geehrt. Es gibt nicht mal verlässliche Zahlen. Das ist ein Unterschied. Aber der macht die Sache ja eigentlich nur noch unmenschlicher als die Glorifizierung einer Tragödie wie an der Kirchenwand. Immerhin gibt es dort ein Zusatzschild. Da steht, die Inschrift entspricht dem Denken und Empfinden eines großen Teils der damaligen Buxtehuder Bevölkerung. Wir können uns wandeln, die Vergangenheit aber nicht ändern. Leider haben sich eben längst nicht alle gewandelt. Und leider ist Krieg immer noch Gegenwart. Nicht nur, aber für uns halt gerade besonders nah in der Ukraine. Unser Thema bei Streitkräfte und Strategien. Es geht unter anderem um die Verhandlungen in der Türkei. Es geht um mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen und um US-Präsident Biden, der zu seiner moralischen Empörung über Putin steht. Ich spreche mit Andreas Flocken, dem verantwortlichen Redakteur von Streitkräfte und Strategien und sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester. Ich arbeite da in der Aktuellredaktion. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Dienstag, den 29. März um 16 Uhr. Andreas, Top-Thema heute, Verhandlungen. Sie sind aufgenommen worden in der Türkei. Was gibt es da im Moment an Erkenntnissen?
1: Ja, die erste Verhandlungsrunde in Istanbul ist am frühen Nachmittag zu Ende gegangen. Es ist ja geplant, dass die beiden Delegationen Mittwoch wieder zusammenkommen. Und anders als erwartet hat es diesmal Fortschritte gegeben. Denn kurz nach der ersten Verhandlungsrunde gab das russische Verteidigungsministerium bekannt, man werde die militärischen Aktivitäten bei Kiew und Tschernyev radikal reduzieren. Tschernyev ist eine umkämpfte Stadt nördlich von Kiew, nahe der belarussischen Grenze. Dies sei angesichts der Verhandlungen entschieden worden, war die Begründung aus Moskau. Wie die Fortschritte allerdings bei den Verhandlungen genau aussehen, das ist noch nicht ganz klar. Es heißt aber, die ukrainische Delegation habe Vorschläge gemacht und die seien nach Moskau gebracht worden oder übermittelt worden. Und jetzt werde auf eine Antwort gewartet. Die Ukraine ist ja grundsätzlich bereit, auf den angestrebten NATO-Beitritt zu verzichten. Man ist zu einer Neutralität bereit. Allerdings hat man bisher immer glaubwürdige Sicherheitsgarantien gefordert. Und unmittelbar nach Ende dieser ersten Verhandlungsrunde hieß es aus Washington, Präsident Biden habe eine Telefonschalte mit seinen wichtigsten Verbündeten angesetzt. Teilnehmer seien unter anderem der französische Staatspräsident Macron und auch Bundeskanzler Scholz. Also auf dem diplomatischen Parkett ist offenbar nun so einiges in Bewegung. Das russische Außenministerium teilte aber auch mit, man werde die militärische Spezialoperation fortsetzen, sie verlaufe weiter streng nach Plan, Aufgaben und Ziele würden weiter erfüllt.
0: An dem Plan gibt es natürlich Zweifel. Ich sage auch mal Krieg und nicht äh, Spezialoperation. Die Freiheit nehmen wir uns. Im Osten äh, der Ukraine wird ja weiterhin gekämpft. Es gibt heute Meldungen, da sei auch die Wagner-Truppe aktiv. Was hast du da an Einzelheiten?
1: Ja, in der Tat, im Osten wird weiterhin gekämpft. Und ähm, die Russische Militärführung hatte ja Ende vergangener Woche angekündigt, sich vor allem auf den Osten der Ukraine zu konzentrieren, insbesondere auf den Donbass, also auf die Region, in der sich die selbsternannten Republiken Luhansk und Donetsk für unabhängig erklärt haben. Und nach britischen Angaben, nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums, setzen die russischen Streitkräfte hier jetzt auch auf die Gruppe Wagner, die du eben erwähnt hast, das ist ja eine russische Söldnertruppe, und Erwartet wird der Einsatz von mehr als 1.000 Söldnern, einschließlich hochrangiger Führer der Truppe, so ist zu hören. Und ähm, was die jetzt konkret macht, das ist noch offen. Aber wir haben noch einen Herd, wo viel gekämpft wird. Das ist nämlich in der südukrainischen Hafenstadt Mariupol. Dort wird die Situation immer schwieriger für die ukrainischen Kräfte, trotz ihres heftigen Widerstandes. Die Stadt ist weiterhin eingeschlossen. Und die Belagerer rücken immer weiter vor. Und in der zertrümmerten Stadt, Das kann man, glaube ich, so sagen, sollen sich weiterhin noch etwas mehr als 100.000 Einwohner befinden. Und ihre Situation ist nach wie vor katastrophal. Vereinbarte Feuerpausen für Fluchtkorridore werden regelmäßig gebrochen. Das heißt, die Menschen können die Stadt nicht verlassen. Sie sitzen buchstäblich fest.
0: Wir hatten ja anfangs befürchtet, dass dieses Schicksal auch den Menschen in Kiew, also in der Hauptstadt, droht. Die Stadt ist aber wohl, weiß ich nicht, immer noch nicht ganz eingekesselt. Jetzt hören wir gerade bei den Verhandlungen, hast du gesagt, militärische Aktivitäten sollen da zurückgefahren werden. Machen die Russen das vielleicht auch gar nicht freiwillig, sondern weil sie überhaupt nicht weiterkommen haben?
1: Ja, so wird es wohl sein. So sieht es im Augenblick wohl aus. Denn im Raum äh, um Kiew stehen weiterhin russische Truppen äh, unter Druck durch die Gegenangriffe von ukrainischen Kräften. Und sie werden sogar zurückgefahren drängt, so ist die Stadt Irpin westlich von Kiew wieder unter ukrainischer Kontrolle. Die Hauptstadt selbst ist aber weiterhin in der Reichweite der russischen Artillerie. Aber, du hast es ja eben schon gesagt, wir haben ja aus Moskau jetzt gehört, dass die russischen Streitkräfte ihre militärischen Aktivitäten bei Kiew stark reduzieren wollen. Von einem Abzug ist allerdings bisher nicht die Rede. Das heißt, die russischen Streitkräfte haben ja in den vergangenen Wochen ganz gravierende, erhebliche Verluste erlitten. nato offiziere sprechen von bis zu 15.000 toten russischen Soldaten und westliche Beobachter gehen davon aus, dass Russland bisher mindestens 20 taktische Bataillonsgruppen verloren hat. So eine Bataillonsgruppe, das ist jeweils ein Kampfverband von rund 800 Soldaten. Und einmarschiert ist Russland mit 115 bis 120 dieser Kampfverbände. Offenbar versucht jetzt auch die russische Führung, diese Verluste zu ersetzen. Bislang hatte es aber keine Hinweise darauf gegeben, dass die russischen Streitkräfte ihre Absicht aufgegeben haben, Kiew zu umschließen. Aber das könnte sich jetzt wohl gerade auch ändern. Denn wie gesagt, Moskau hat angekündigt, seine militärischen Aktivitäten radikal zu reduzieren. Und praktisch müsste das eigentlich heißen, dass man auf einen Großangriff auf Kiew möglicherweise wohl aufgegeben hat. Zumindest sieht es im Augenblick so aus.
0: Du hast die Zahl, die hohe Zahl von vermuteten Verlusten auf russischer Seite erwähnt. Da reden wir immer von Soldaten. Das sind natürlich viele sehr, sehr junge Männer, die noch gar nicht lange beim Militär waren. Und es gibt natürlich auch Stimmen aus Deutschland, die sagen, lass uns nicht vergessen, diese Menschen sind gestorben. Das ist nichts zum Jubeln, auch nicht, wenn man gegen die Russen ist, natürlich. Aber es gibt eben nicht nur junge Opfer offenbar, sondern auch, und das scheint mir ein bisschen ungewöhnlich zu sein für einen Krieg, eine relativ große Zahl mutmaßlich getöteter russischer Generäle. Was steckt dahinter?
1: Ja, man muss jetzt mal sagen, wir haben es ja eben angesprochen, die Verluste sind unheimlich hoch, ähm, die die russischen Streitkräfte im Augenblick erleiden. Und ähm, vor diesem Hintergrund wächst natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass auch Kommandeure und Generäle unter diesen Opfern, unter diesen Toten sind. Und ähm, die ukrainischen Militärs, die behaupten allerdings, sie hätten im Laufe des Ukraine-Krieges sieben Generäle bei Gefechten getötet. Genannt werden auch die einzelnen Namen. Nachprüfen lassen sie sich aber nicht. Aber laut ukrainischen An- Angaben wurden diese Offiziere getötet durch Scharfschützen, durch Bomben, durch Granaten, also bei Kampfhandlungen. Und insgesamt seien in den vergangenen vier Wochen mindestens 15 hochrangige Kommandeure getötet worden, heißt es von ukrainischer Seite. Also Soldaten, die in der Regel mindestens den Dienstgrad Oberst haben. Das ist ein Dienstgrad vor dem General. Also Ein Dienstgrad unter dem General kann man auch so sagen. Russland hat diese Zahlen allerdings nicht bestätigt. Moskau spricht von einem getöteten General. Westliche Militärexperten gehen allerdings davon aus, dass diese hohe Zahl gefallener Offiziere sehr wahrscheinlich ist, also hoher Offiziere. Es ist aber Eher ungewöhnlich, dass in einem Krieg so viele Kommandeure getötet werden. Und man kann natürlich sagen, das ist Zufall. Allerdings kann man auch sagen, es gibt Gründe dafür. Und wir haben in diesem Podcast ja auch schon mal darüber gesprochen, dass Kommandeure in der Regel eher von hinten führen. Also sie halten sich in der Nähe ihrer Operationszentrale auf, führen von dort den Kampf, das Gefecht. Denn dort laufen alle Aufklärungsergebnisse zusammen. Dort hat man auch das Lagebild. Wenn es aber bei einem Angriff nicht vorangeht oder bei einer Operation, kann es durchaus sein, dass der Kommandeur sich auch unmittelbar in die Kampfzone begibt. Und gegebenenfalls, um sich dort dann selbst ein eigenes Bild zu verschaffen, warum der Angriff stecken bleibt oder was äh, andere Probleme dort auftauchen, aber auch, um seine Männer zu motivieren. Und ein weiterer Grund kann natürlich auch die Befehlstaktik der russischen Streitkräfte sein. Vereinfacht ausgedrückt heißt das, die russischen Einheitsführer warten auf konkrete Anweisungen, auf Befehle, wie es weitergehen soll, wenn es da ein Problem gibt. Anders als bei der sogenannten Auftragstaktik entscheiden sie nämlich in der Regel nicht ohne ausdrückliche Befehle über das weitere Vorgehen. Obwohl das, das muss man auch sagen, manchmal dann doch sehr hilfreich
0: wäre. Wir hören jetzt aber ja von der ukrainischen Seite auch, dass Kommandeure der russischen Verbände ganz gezielt ins Visier genommen worden sind.
1: Ja, aber das lässt sich natürlich nicht genau überprüfen, aber ich denke, da ist schon was dran, denn offenbar versuchen die ukrainischen Streitkräfte ganz gezielt Kommandeure auszuschalten und zwar nicht nur in der unmittelbaren Kampfzone, sondern auch im rückwärtigen Raum und ein US-Experte drückte es gegenüber der Washington Post einfach mal so aus, die ukrainischen Streitkräfte würden sich vor allem auf ältere, grauhaarige Uniformträger konzentrieren, die sich in der Nähe von vielen Antennen aufhielten. Also so eine Annahme ist, dass es sich dann um einen hochrangigen Offizier handelt. Kurz, die ukrainischen Streitkräfte versuchen offenbar, sich bei ihren Angriffen vor allem auf Kommandostellen der russischen Verbände zu konzentrieren, dahinter steckt natürlich die Erwartung, wenn der Kommandeur eines Kampfverbandes ausgeschaltet wird, wird die Kampfkraft der Truppe geschwächt, weil es Unklarheiten gibt, wie die weitere Operationsführung dann aussehen könnte. Es heißt aber auch, viele russische Verbände würden oft nicht verschlüsselt kommunizieren, das heißt, es würden keine verschlüsselten Kommunikationsverbindungen genutzt. Ja, manchmal würden sogar normale Mobiltelefone genutzt und da Dadurch wird es natürlich auch einfacher, Kommandeure zu identifizieren und damit auch gezielt anzugreifen. Und manchmal sind es auch die Gefechtsfahrzeuge, die manchmal dann mehrere Antennen oder andere Aufbauten haben als die vergleichbaren Fahrzeuge. Und das könnte dann dafür sprechen, dass es sich hier um ein Führungsfahrzeug des Kommandeurs handelt. Und der wird dann auch schnell möglicherweise Ziel von ukrainischen Attacken. Aber Carsten, jetzt lass uns noch zu einem anderen Aspekt kommen. Wir haben in diesem Podcast ja schon öfter darüber gesprochen, dass es keinen sauberen Krieg gibt, wie er ja so oft von den Kriegsführenden beschworen wird. In einer Folge ging es unter anderem um die Genfer Konvention zur Behandlung von Kriegsgefangenen. Aber es gibt noch viele weitere Bestimmungen. Aber ein Grundsatz ist, in einem bewaffneten Konflikt dürfen nur militärische Einrichtungen und Soldaten angegriffen werden, sogenannte Kombattanten. Angriffe auf Zivilpersonen sind dagegen nicht zulässig. Das aber geschieht in der Ukraine. Beide Seiten werfen sich Menschenrechtsverletzungen vor. Das hat nun Amnesty International auf den Plan gerufen. Carsten, was sagt denn die Menschenrechtsorganisation?
0: Ja, die sagt genau das, was du eben schon angedeutet hast. Sie wirft Russland, in diesem Fall Kriegsverbrechen, vor. Das ist äh, angesprochen worden bei der Vorstellung des Jahresberichts von Amnesty International. Die Generalsekretärin Agnes Kalamar hat sich zu Wort gemeldet und gesagt, was dort in der Ukraine passiere. Das sei eine Wiederholung dessen, was man schon in Syrien gesehen habe. Russland greife ganz gezielt eben zivile Einrichtungen an und verwandle Zitat, Fluchtrouten in Todesfallen. Das sei eine eklatante Verletzung des Völkerrechts. Besonders wird immer wieder erwähnt, natürlich, du hast auch oft darüber gesprochen, die Stadt Mariupol im Süden. Dort wird der Vergleich gezogen mit Aleppo in Syrien. Das ist die Stadt, die völlig dem Erdboden gleichgemacht worden ist von der Luftwaffe. Eine Vervielfachung der Kriegsverbrechen in der Ukraine wird jetzt beobachtet. Wir hören, dass Amnesty ganz klar sagt, die Taktiken kennen wir aus Syrien, aber auch aus dem Tschetschenienkrieg. Auch darüber haben wir ja schon geredet. Russland soll laut Amnesty nachweislich auch Waffen einsetzen, die nach internationalem Recht verboten sind. Streumunition zum Beispiel. Beispiel, Amnesty sagt, dafür haben wir Beweise. Es gibt politisch Kritik an den Vereinten Nationen, insbesondere an dem UN-Sicherheitsrat. Amnesty spricht von einem Unsicherheitsrat, ein Wortspiel. Russland dürfe da eigentlich nicht so diese Macht des Vetos haben. Es gebe keine Neutralität. Viel Kritik an den Vereinten Nationen. Dort werde weggeguckt und das Ergebnis sei eben diese Gewalteskalation. Es gibt aber auch Lob, Finde ich auch ganz interessant von Amnesty und zwar wird die schnelle Reaktion der Europäischen Union und damit auch Deutschlands auf die Flüchtlingsbewegung erwähnt. Diese Flüchtlingsbewegung im Moment über 3,8 Millionen Menschen sei eben die größte seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Bundesregierung und die EU habe schnell reagiert. Eine Mahnung zum Schluss dann. Wir sollten doch bitte nicht vergessen, dass es aber immer noch auch Flüchtlinge aus anderen Regionen gibt.
1: aber nicht nur russische Soldaten sollen Kriegsverbrechen begangen haben. Es gibt auch Vorwürfe gegen das ukrainische Militär.
0: Das gibt es auch, allerdings in diesem Fall nicht von Amnesty. Aber es wird viel über ein Video berichtet, das online gegangen ist. Und dort sieht man Männer in offensichtlich russischen Militäruniformen, die am Boden liegen, Hände auf den Rücken gefesselt. Ihnen wird aus nächster Nähe wohl in die Knie geschossen, Sehr brutale Videos. Ich selber habe keins gesehen, weil Gott sei Dank viele Medien, die nicht zeigen, da kriegt man Fotos zu sehen und das reicht vollkommen. Alle in diesem Clip sprechen, berichten zufolge russisch. Es gibt laut Washington Post die Möglichkeit, anhand dieser Fotos so eine Art Geolokalisierung zu machen, mit den Metadaten zu gucken, wo wurde das Foto gemacht. Und danach ist es tatsächlich in der Region Kharkiv gemacht worden oder der Videofilm ist gedreht worden. Hinweise darauf, dass dort eben auch es Kämpfe gegeben hat und Gefangennahmen russischer Soldaten. Das spricht alles für die Authentizität dieses Videos. Berater vom ukrainischen Präsidenten Zelensky haben gesagt, wir werden das untersuchen und Verantwortliche bestrafen, sollten wir dieses Video nach der Untersuchung für glaubwürdig halten. Wir sind eine europäische Armee, die achtet ihre Gefangenen, heißt es da. Man hört aber auch andere Töne aus der Ukraine, das sei russische propaganda Damit ist natürlich zu rechnen, dass es immer so sei extra gedreht oder gestellt worden, um die ukrainischen Truppen zu diskreditieren. Genaues wissen wir nicht, außer dass es natürlich leider die Erfahrung vergangener Kriege ist, dass es eben auf beiden Seiten, selbst wenn man denkt, die eine Seite ist die bessere, auch so schreckliche Völkerrechtsbrüche eben gibt.
1: Carsten, wir haben über den Satz von US-Präsident Biden gesprochen, um Gottes Willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben. Gesagt hat ihn Biden am Samstag in Polen und es hat heftige Kritik gegeben. Das Ganze wurde als Bekenntnis zum Regimewechsel, als Aufruf zum Sturz von Putin verstanden. Und damit würde ja die Kreml-Version gestützt, nach der der böse Westen Russland vernichten wolle. Das Weiße Haus hatte versucht, sofort versucht, zurückzurudern, bemühte sich, Bidens Aussage zu entschärfen. Aber Biden selbst macht keinen Rückzieher, oder?
0: Nein, das tut er nicht. Ich nehme nichts zurück, hat der amerikanische Präsident jetzt gesagt vor Journalisten nach seiner Rückkehr im Weißen Haus. und er hat gesagt, dass solche Menschen, damit meint der Putin, einfach keine Länder regieren sollten. Nun tun sie es aber. und Die Tatsache, dass sie es tun, bedeutet für ihn wiederum aber nicht, Dass er sich nicht darüber empören dürfe und das nicht auch öffentlich zum Ausdruck bringen könne. Also er steht damit zu dieser Aussage. Allerdings habe er nicht konkret den Machtwechsel im Kreml damit gemeint. Niemand glaube, dass er davon gesprochen habe, Putin zu Fall zu bringen. Klammer auf, Carsten Schmiester glaubt das schon. Und ich glaube, Andreas Flocken auch. Aber gut, das ist halt Diplomatie, das kann er nicht zugeben. Es ist schon ein klares Signal. Er hat wörtlich gesagt, ich habe meine moralische Empörung zum Ausdruck gebracht und ich entschuldige mich nicht für meine persönlichen Gefühle. Dann hat er über die Brutalität Putins geredet, über den Angriffskrieg und nochmal gesagt, dass Putin nicht an der Macht bleiben solle. Ja, so ist halt Joe Biden. Irgendwo nimmt er denn auch keine Rücksicht mehr auf seine diplomatischen Berater. Und nach allem, was ich so aus meinem Umfeld höre, die sind ja durchaus skeptisch, was Biden angeht. Der wirkt ja nicht gerade wie ein kraftstrotzender, energischer Verteidiger der westlichen Freiheiten. Aber in diesem Fall sagen sie alle, ja, er hat einfach mal gesagt, was Sache ist. Und sie und ihr, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, schreiben nicht, was Sache ist, sondern was sie, was euch besonders interessiert, bedrückt auch in den E-Mails. Wir kriegen unheimlich viele davon. Das ist sehr, sehr schön. Das haben wir gestern schon gesagt. Es gibt uns immer wieder wichtigen Input. Und wir lesen auch heute wieder und beantworten zwei Mails. Die erste kommt von Cornelia Haufer aus Bad Pyrmont. Sie schreibt, mich beschäftigt das Nachdenken darüber, wie das russische Militär mit ihren Verwundeten und Gefallenen umgeht. Auch diese sind ja Opfer eines schamlos diktatorischen Regimes und Präsidenten. Die russischen Familien möchten sicher ihre Söhne und Brüder und Männer in russischer Erde bestatten. Werden die Toten sozusagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit und heimlich ins Land gebracht? Gibt es noch die sogenannten Soldatenmütter, fragt sie. Auch schon in den Jahren zuvor waren doch zum Teil unheilsame Zustände aus dem russischen Militär bekannt. Das Ende dieses Krieges ist als ohnmächtiger Zuschauer kaum ertragen.
1: Ja, da kann man sagen, die Komitees der Soldatenmütter gibt es weiterhin und sie haben sich nach wie vor die Aufgabe gestellt, Missstände in den russischen Streitkräften anzuprangern und darauf hinzuweisen, dass diese abgestellt werden, denn auch ohne Krieg kommen in den russischen Streitkräften weiterhin viele Rekruten und Wehrpflichtige zu Tode, weil sie von älteren Kameraden misshandelt und gedemütigt werden und manche begehen auch Selbstmord, weil sie die Zustände ganz einfach nicht mehr aushalten können. Die Soldaten Mütter haben sich landesweit in über 200 solcher Komitees zusammengeschlossen. Die Soldatenmütter finden durchaus Gehör und sie haben auch etwas bewirken können. Eine Kollegin von uns hat hierzu recherchiert und auch mit Soldatenmüttern gesprochen. Wir hatten ja über ihre Recherche auch in diesem Podcast berichtet. Und seit dem Krieg wenden sich viele Eltern an diese Komitees der Soldatenmütter. Denn viele hören wochenlang nichts von ihren Söhnen, befürchten, dass diese verwundet sind in der Gefangenschaft sind oder aber tot sind. Und es gibt ein ganz großes Informationsbedürfnis und auch einen Beratungsbedarf. Insbesondere, wenn die Eltern von den Streitkräften nichts erfahren, sind dann oftmals die Soldatenmütter der letzte Ausweg. Und nach außen, muss man sagen, treten diese Komitees, treten die Soldatenmütter sehr zurückhaltend und vorsichtig auf. Denn auch sie sind mit den scharfen russischen Mediengesetzen konfrontiert. Der Krieg, der darf ja in Russland oft offiziell nicht als solcher bezeichnet werden. Es handelt sich offiziell um eine militärische Spezialoperation. Und die Soldatenmütter, die können öffentlich nicht so reden, wie sie das vermutlich gerne möchten. Aber die Bedeutung dieser Soldatenmütter nimmt in der russischen Gesellschaft in meinen Augen eher zu. Offen ist allerdings, ob sie möglicherweise auch ein Einflussfaktor in der Gesellschaft werden können.
0: Luisa Böning aus Braunschweig schreibt, ich frage mich beim Hören unseres Podcasts, meint sie oft, könnte Russland bzw. die russische Regierung nicht über euren Podcast erfahren, was der Westen so treibt? Also Informationen über geplante Waffenlieferungen in die Ukraine, die ja eigentlich ohne das Wissen von Russland geschehen sollen. So habt ihr das ja erzählt. Oder ist das Abrufen dieses Podcasts in Russland nicht möglich?
1: Also ich gehe mal davon aus, dass dieser Podcast auch in anderen Ländern abrufbar ist und damit auch in Russland. In diesem Podcast muss man allerdings dazu sagen, erfährt die russische Regierung nicht, auch wenn sie zuhört, was irgendwie geheim ist oder was sensitiv ist. Denn worüber wir hier reden, das ist alles öffentlich zugänglich. Und da kann sich jeder, wenn er mag, sich selbst auch informieren und noch tiefer informieren im Internet oder andere Quellen. Das gilt auch für die Waffenlieferungen und über die genauen Transportwege können wir gar nicht berichten, weil wir sie auch gar nicht kennen und die wollen wir auch gar nicht im Detail kennen. Aber viele Waffen, die geliefert werden und welche nicht geliefert werden, das teilen ja auch die Regierungen selbst mit und ich finde, das ist auch richtig, denn Transparenz gehört zu einer offenen und liberalen Gesellschaft und bei der Frage, welche Waffen geliefert werden, hat es allerdings beim Verteidigungsministerium inzwischen einen Kurswechsel gegeben. Also beim deutschen Verteidigungsministerium. Das Ministerium äußert sich hierzu nämlich nicht mehr, weil dadurch die Transporte gefährdet werden könnten. So ist die offizielle Begründung. Bei den NATO-Verbündeten ist das aber überhaupt kein Problem. Und mein Eindruck ist eher, dass die Bundeswehr offenbar den Überblick verloren hat, was sie an Waffen im Bestand hat oder was noch im Depot ist und was sie dann an die Ukraine liefern kann. Das erinnert mich alles etwas an die Munitionsaffäre beim Kommando Spezialkräfte der KSK. Dort waren ja auch tausende Schussmunition verschwunden, jahrelang unbemerkt. Und ein großer Teil ist übrigens auch bis heute nicht aufgetaucht. Und deswegen sagt das Ministerium offenbar jetzt zu Waffenlieferungen lieber gar nichts. Das passt dann allerdings nicht mehr so ganz zu der Behauptung, man sei sehr transparent und offen.
0: So viel die Antwort auf diese Mail, weitere bitte gerne an uns und immer die Mailadresse streitkräfte.ndr.de, streitkräfte mit AE dabei und das war es wieder für heute von Streitkräfte und Strategien mit Andreas Flocken und Carsten Schmiester. Morgen gibt es die nächste Ausgabe und noch einen Podcast-Tipp haben wir ja immer am Ende unserer Folge, heute einen ganz neuen, der heißt Zeitkapsel. Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Irene, das ist eine heute 91-jährige Frau, die als junges Mädchen ins Konzentrationslager Bergen-Belsen deportiert worden ist. Sie hat ihre Geschichte vier Schülerinnen erzählt, die jetzt genauso alt sind wie Irene damals. Hallo. 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 Hört ihr mich? Ja, ja. Ich bin Ida. Ich bin Laura. Ich bin Matilda. Ich bin Miller. Ich sehe euch alle. Die vier Mädchen, die wir da gerade gehört haben, sind genauso alt wie Irene damals, als sie mit ihrer Familie in Bergen-Belsen ums Überleben gekämpft hat. Die ersten beiden Folgen sind seit heute online. Da geht es um die Flucht der Familie aus Berlin. Besonders berührend fand ich diese Passage. Viele jüdische Menschen hatten dann Deutschland verlassen. Die ganze Welt war less stable.
1: Nicht mehr so stabil.
0: Ja, Man wusste, dass die Zukunft nicht so gut aussehen wird.
1: Im Dezember 1937 verlassen die Hasenbergs Berlin. Elf Monate später zünden die Nationalsozialisten in Deutschland Synagogen an und verschleppen zehntausende Juden in Konzentrationslager. Auch Irines Großeltern werden deportiert. Irene wird erst nach dem Krieg erfahren, dass sie im Konzentrationslager Theresienstadt umgekommen sind.
0: Du wusstest während des Krieges gar nicht, was mit deinen Großeltern los ist? No, gar nicht.
1: instabile Welt, das erinnert schon auf bedrückende Weise an die Situation, in der wir gerade sind, obwohl es nicht vergleichbar ist.
0: Das stimmt, aber umso wichtiger ist es, dass solche Geschichten wie die von Irene für die junge Generation erzählt werden. Und genau das macht dieser NDR-Podcast. Nochmal der Titel, Zeitkapsel Irene, wie hast du den Holocaust überlebt? Die ersten Folgen gibt es jetzt in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Insgesamt werden es neun Folgen ich habe natürlich schon abonniert, weil ich wirklich gespannt bin auf Irenes Geschichte, die übrigens seit ihrer Rettung in den USA lebt und ganz lange kein Deutsch gesprochen hat. Jetzt ganz starker englischer Akzent also. Und wenn ich vorhin gesagt habe, für die junge Generation, dann meine ich natürlich, dass ihr den Podcast-Tipp unbedingt an Kinder, an Nichten, Neffen im Teenageralter weitergeben solltet. Aber natürlich ist diese Geschichte interessant für Menschen jeden Alters. NDR Streitkräfte und Strategien. Der NDR Info-Podcast zur Sicherheitspolitik.